0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Este lunes que viene, el 1 de noviembre, que por cierto es festivo en España y por tanto no habrá episodio de Loop Infinito, ese día se cumplirán dos años desde el lanzamiento de Apple TV Plus. Y a esa efeméride me voy a dedicar en este episodio a ver cómo llega este servicio a su segundo año de vida. La primera cifra que nos sirve a todos un poco de ancla para entender por dónde van los tiros y cómo se compara el éxito o no con los grandes de esta industria es la del número de suscriptores. ¿Cuánta gente está pagando por tener este servicio? Apple no hace pública esta cifra, como tantas otras cifras, pero entre estimaciones por un lado, lo que le dice un sindicato de Estados Unidos y tal por otro, pues se le estiman unos 40 millones de suscriptores en todo el mundo. Con matices, por el momento de Apple TV Plus y por las campañas que ha ido lanzando Apple, regalando el servicio durante un año, a quien comprase un dispositivo nuevo y tal, es obvio que no todos, ni mucho menos de esos 40 millones, más o menos, son gente que está pagando cada mes la cuota. Y además está Apple One, que para mí es bastante clave en todo esto, que empaqueta los servicios de Apple en una única gran tarifa. Ahí la gente está pagando también por Apple TV Plus, está contabilizando también como suscriptor de Apple TV Plus, pero mmm, en una cantidad realmente menor que si lo pagas en solitario. Y además algo que tampoco podemos saber es ¿Cuántos de esos lo pagarían si no existiese Apple One y solo estuviese disponible con suscripción única como en sus primeros meses de vida? Bueno, en cualquier caso, y con todos estos matices hechos, 40 millones de personas, más o menos. Disney Plus tiene unos 116 millones, casi el triple. HBO, 142 millones. Y Netflix, unos 210-215 millones. Por comparar, por contextualizar, esta cifra, esos 40 millones. Y en el pasado dije que, aunque obviamente todos estos servicios compiten entre sí... El servicio que más parecido veo a Apple TV Plus es el que no he dicho ahora de hablar de números, que es Amazon Prime Video. A nivel de contenidos, el enfoque de Prime Video no tiene mucho que ver con el de Apple TV Plus. De hecho, creo que en ese sentido, HBO sería la plataforma más parecida a Apple TV Plus. Por las prioridades del catálogo, por la cantidad de elementos que salen los contenidos por el tipo de series, de documentales, etcétera, con cierto toque de autor, con mucho cuidado visual por la fotografía, y sobre todo por el tipo de contenidos que no producen, todos los nos que dicen a la hora de sacar nuevos contenidos. Cosa muy diferente a Netflix por un lado y a Disney por otro lado. Cuando hago la comparación con Prime Video no es por catálogo, ya digo, sino por el tipo de producto que es. Apple TV Plus, como Prime Video, puede ser contratado y disfrutado en solitario, pero su auténtica vocación, igual que con Amazon, es la de ser parte de un ecosistema con una tarifa que engloba más servicios. Netflix o HBO no tienen ese componente, son productos en sí mismos que definen a la empresa sin vivir en un ecosistema con más eh, productos. Llevamos dos años con Apple TV Plus y ya nos conocemos, ya no es como al principio, ya vemos cuál es la propuesta de Apple, al menos en una fase inicial. Llevamos dos años con Apple TV Plus y sigue habiendo un run-run que atribuye un catálogo demasiado escaso al servicio. Y yo entiendo esta queja. No la comparto, o no la comparto del todo, digamos, me explico. Por supuesto que cuando quieres bucear en el catálogo de una plataforma de vídeo bajo demanda, enseguida notas que el de Apple TV Plus acaba enseguida, cuando lo comparas con Netflix, con HBO, con Disney, con Prime Video, etc. Pero hay una consideración que yo sigo defendiendo, que es que la calidad promedio creo que es superior, por lo menos a Netflix y por lo menos para el público adulto, no para el infantil, que obviamente va por otro lado. Yo uso como baremo de esto, me vais a permitir eh, la teoría de bar de bar, a mi mujer, como baremo de andar por casa. A ella le da exactamente igual la tecnología, no es que no sea fan de Apple, es que la tecnología la ve como una herramienta útil en algún momento, también por la influencia de vivir conmigo, ella ha sabido apreciar algún elemento más, pero a ella le encanta lo analógico, lo tradicional y la marca que esté detrás, a mi pesar, le da exactamente igual. A ella le gusta bastante Apple TV+, Plus yo en casa tengo contratadas todas las grandes, Prime, Apple, Disney, HBO, Netflix, Filmin... Ella se sienta frente a la tele y ella puede elegir. Le apetece ver algo, sabe que puede picar en cualquier aplicación y bucear el catálogo. Y yo la miro, no como marido, sino como curioso por ver el comportamiento de una persona libre de sesgos cuando usa un dispositivo, cuando usa una plataforma. Ella suele entrar a Apple TV Plus con frecuencia y le ha gustado un buen porcentaje del catálogo. Curiosamente, Ted Lasso no le gustó nada y la vio yo solo, pero la serie más exitosa de Apple. Pero sí que hay otras que le han enganchado. La Costa de los Mosquitos, Defending Jacob, Ciclos, The Morning Show... Eh, Truth Be Told, las entrevistas de Oprah, Homie for Dark... A mí me ha pasado igual que a ella, contra las o algunas de esas que a mí no me han gustado mucho y la dejo de ver, pero a donde voy es que, aunque desde luego una sola persona tiene cero validez para tratar de demostrar nada, cuando alguien libre de sesgos, digamos, ya sea a favor, ya sea en contra, ¿puede ocurrir que le guste lo que ve? ¿El catálogo es reducido? Sí, sin duda. Ahora bien, porcentualmente creo que tiene una tasa de cierta calidad bastante buena. Quiero decir que es posible que haya visto las mismas series de Apple TV+, Plus que de HBO, que de Netflix, etcétera, más o menos, en los últimos dos años, pese a que esos otros servicios tienen catálogos muchísimo más grandes. Lo que ocurre es que para ver esos contenidos en Apple TV+, Plus hay que entrar, hay que estar dado de alta, hay que tener la aplicación si el dispositivo que usas no la está preinstalada, y ahí creo que Apple ha pinchado, si hablamos de marketing, comunicaciones, difusión y promoción de sus servicios y sus contenidos, sobre todo comparado con Netflix, que está en boca de todo el mundo. De hecho, me asombra la cantidad de gente que sabe perfectamente qué será es Netflix esta semana o sobre quién va el documental que estrena Prime Video este mes, pero o ni sabe que Apple tiene un servicio así, o lo sabe vagamente pero no le ha dado ninguna importancia ni tiene ganas de saber más. Algo está fallando ahí. No olvidemos que Apple tiene una cantidad de dinero listo para gastar, digamos, una cantidad de recursos salvaje en comparación con prácticamente cualquier otra empresa del mundo, o casi. Eh, es difícil entender que esto vaya tan lento para los recursos que maneja Apple. Solo puedo intuir que Apple entiende su papel en esta industria como un juego a largo plazo, donde precisamente, gracias a esos recursos tan descomunales, va a poder competir bien en ese largo plazo, ya no solo con Netflix, con HBO, etcétera, sino también con todas estas grandes productoras, que está sacando sus servicios de streaming y que tienen una marca mucho menos potente y un colchón financiero mucho menor. Pero esto es solo una intuición. Ahora mismo Apple estrena series, sobre todo, que son el gran sustento de estas plataformas. Buenas series, que una vez El Espectador la termina, con un catálogo corto es más probable que ese suscriptor cancele esa suscripción porque, total, ya he visto Ted Lasso o ya he visto The Morning Show. Poco más hay que ver aquí. Me voy a HBO a ver qué me encuentro. Ese catálogo de fondo, digamos, eh, el fondo de armario, los contenidos que son básicamente documentales más baratos de producir, que sí hay que pagar millones a estrellas de Hollywood, como en The Morning Show, como en Defend Jacob, esto hace muy bien Amazon, o contenidos comprados, derechos de contenidos comprados que apelan casi a la nostalgia, ¿no? que fueron emitidos originalmente durante la juventud de varias franjas de edad de usuarios. Ahora mismo en Netflix, por ejemplo, se está viendo mucho Aquí no hay quien viva o Un paso adelante. Eso ayuda a retener suscriptores, y entre gran estreno y gran estreno se tira de este tipo de contenido que es el que falta en Apple TV Plus. Y no digo que es que en Apple solo haya producciones excelentes, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, recuerdo ver eh, Central Park con un montón de ganas, y la quité diciendo, ¿pero esto qué es? Hola de Home Before Dark. No está mal, pero a mí me dio la sensación de que fue una serie hecha para complacer a jefes. O a quien pone la pasta, más que para satisfacer a los espectadores. Simplemente digo que ese contenido de fondo de armario, que no tiene por qué ir con una connotación peyorativa, no existe en Apple TV Plus. En dos años no ha llegado ese tipo de contenido, y no sé si en algún momento lo hará. Eh, Apple Arcade hace. bueno, inicialmente lo componían juegos muy ambiciosos en lo visual, en lo artístico. Y al año de existencia de Apple Arcade, Apple tuvo que reconducir y empezó a lanzar juegos mucho más casual, mucho más de partidas simples, con gráficos no muy ambiciosos, pero que al final resultaban juegos mucho más adictivos. No sé si veremos algo así en Apple TV+. Plus. Eh, dos años es poco tiempo si pensamos en estrategias a largo plazo. Apple ya ha conseguido crear series que enganchan mucho, de las que sus espectadores quieren hablar, de las que recomiendan allá donde van. Ted Lasso es el mejor ejemplo, paradójicamente. Y digo paradójicamente porque estoy seguro de que cuando lanzaron el servicio querían que sí, la serie de Jason Momoa fuese su propio Juego de Tronos. Y al final esa serie ha pasado mucho más desapercibida, mucho más discreta. En The Morning Show... Estoy seguro de que hubo muchísimas expectativas, a mí personalmente me las han llenado, pero no tengo claro que haya sido así hacia el gran público, digamos. Y al final, el gran hit de Apple TV Plus ha sido una comedia de 20 minutos, sin ninguna gran estrella en su reparto y con un punto de partida bastante aleatorio. Si alguien cree que Apple solo está mojando los pies y si ve que la apuesta no le sale, pliega velas y ya está, creo que la realidad está muy lejos de eso. Como decía, ve una apuesta en el largo plazo, de forma algo lenta. De hecho, ahora mismo Apple está construyendo un campus en Los Ángeles, la ciudad de Hollywood, precisamente en unos estudios que inicialmente iba a ocupar eh, HBO, que al final se queda Apple, que ya tiene gente ahí en la zona de Los Ángeles, dedicada a Apple TV Apple Music y otros servicios de ingeniería, pero igual que en la zona de San Francisco es su sede central, parece, con todo el sentido, que en la zona de Los Ángeles va a estar su epicentro del entretenimiento. Hay una apuesta fuerte ahí y creciente, aunque yo sigo echando de menos ese punto, esa fidelización, esa capacidad de retener una vez has visto la serie de moda. Veremos qué pasa dentro de otros dos años. nada no más por hoy, lo de siempre, os veo en Twitter, arrabajo talacort, y también podéis enviarme un mail a lacort arrobasataca.com. loop infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.